0: thại đạo tam kỳ phổ độ năm đạo thứ bốn mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi đại đạo danh nhân soạn giả trần văn Rạng, hiệu trưởng trung học phú khương hiện tại trưởng nhiệm văn hóa ban thế đạo lời giới thiệu của ngài cải trạng xử lý thường vụ văn phòng chưởng quản ban thế đạo kính quý liệt chư tôn độc giả quyển đại đạo danh nhân do vị hiền tài trần văn rạng trưởng nhiệm văn hóa ban quản nhiệm trung ương ban thế đạo soạn thảo ghi lại những gương hy sinh cao cả những đức tánh vị tha của các bậc tiền bói đã dày công khai nguyên Nền đại đạo Khai đạo giữa một lãnh thổ Mà toàn dân Đang bị thống trị dưới ách đô hộ Phải chăng Thiên ý muốn trưng dụng Những lá gan anh tuấn Làm tiêu biểu cho cuộc cách mạng tinh thần Để cư dân cứu nước Việt Nam này Thoát ách Nước có độc lập Người có tự do Thì nền quốc túy là mảnh tâm điền để gieo trọng thánh cốc Ấy là đạo Xem lịch sử cổ kim Khi dân trí tiến bộ Nhờ các bậc hào hùng đứng lên Khởi nghĩa Mới tranh thủ lại chủ quyền dân tộc Này nước Việt Nam Nhờ ơn trời chiếu hộ dụng phương châm đạo đức Tinh thần Để tránh những xáo trộn đau thương Nhưng những ai đã đứng vào hàng lãnh đạo Làm sao tránh khỏi những khủng bố tù đầy Mà các bậc ân nhân tiền bối chúng ta Có cơ hội lưu lại ngày nay Những bức tranh sáng Những tấm gương trong Cho hậu tấn soi đường Quý độc giả sẽ có dịp xem qua trong quyển Đại đạo danh nhân này Những đoạn thanh sử Mặc dù chưa phải đầy đủ với lịch sử của các đấng nhưng cũng được am tường các nét đại cương Để chúng ta ghi nhớ tri ân những bậc tiền bối Tòa Thánh ngày 24 tháng 10 năm canh Tuất 22 tháng 11 1970 Cái trạng Hiệp Thiên Đại Nguyễn Văn Hội Đề từ của Sộn Giả Bất cứ một tôn giáo, một hội đoàn hay Một đảng phái nào Các môn đồ, các đoàn viên Đều trông theo gương hành động Và sự nghiệp của giới lãnh đạo mà noi theo Đời sống, đức tánh của các hàng giáo lãnh Còn quan trọng hơn Vì lãnh đạo tinh thần của nhân sanh Mà đấng thượng đế tối cao phó thác Nhằm trong ý niệm đó Mong cống hiến đồng đạo ít nhiều các gương hy sinh Đời hành đạo của các bậc nhiều công Trong việc khai nguyên đạo cao đài Tôi nguyện làm viên gạch đầu tiên Để sai thành trì tiểu sử các bậc thánh nhân Mạo muội viết thành quyển đại đạo danh nhân này Và lòng hằng nguyện các đấng và trừ chân quân quá giảng Giúp môn đệ có đủ thông minh và kiên nhẫn hoàn thành lời ước Tập sách nhỏ này chỉ tóm lược những nét đại cương cuộc đời hành giáo của chư vị tiền bối, đúng mức phải dành cho mỗi vị một quyển sách riêng. Kính mong chư chức sắc và quý đồng đạo chỉ giáo cho những điểm sơ lầm. Tôi cũng thành thật cảm ơn quý vị hảo tâm đã chung góp tiền ấn tống quyển sách này. Tam tê anh vào hạ 70, hiện tại Trần Văn Rạng đức hộ pháp phạm công tắc một phần đời thuở thiếu thời vào tiết đoan ngọ năm tháng năm năm canh dần hai mươi tháng sáu một nghìn tám trăm chín mươi bên bờ sông dầm cỏ tây thuộc làng bình lập tại tỉnh lỵ tân an nay là long an một chân linh giáng lâm trong gia đình ông Phạm Công Thiện Một công chức Đó là Phạm Công Tắc Ngài sanh nhầm năm thành thái thứ hai Lúc bấy giờ Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp Do Pháp trực tiếp cai trị Vì thế Nam Kỳ coi như một phần lãnh thổ của Pháp Phủ thống đốc Nam Kỳ Đặt tại Sài Gòn Ghi chú Theo giấy tờ hộ tịch Thì Ngài sanh tại Bình Lập và cũng được xác nhận trong quyển Tiểu sự Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Xuất bản năm 1954 Lúc Ngài còn sanh tiền Hết di chú Ông Phạm Công Thiện Kết hôn với bà La Thị Đường Sanh được 8 người con Mà Ngài Phạm Công Tắc là người con thứ 8 song thân Ngài Trước ở làng An Quà Quận Tráng Bàn tỉnh Tây Ninh Vì là công chức, ông Phạm Công Thiện về sau Được đổi đến Long An Thuở thiếu thời, Ngài Phạm Công Tắc Là một thiếu niên khóe mạnh, tư chất thông minh đỉnh ngộ Có điều lạ, vì sanh nhầm Ngài khuất nguyên Trầm mình xuống sông Mịch La Cũng là Ngài Lưu Thần, Nguyễn Triệu nhập thiên thai Nên thỉnh thoảng, Ngài ngủ tiếp đi như người chết Linh hồn lạc khuất đau đâu Khiến cho quyên đường lo âu Nhất là bà cụ cố tỏ vẻ buồn rầu Sợ ngài mến bạc Cảnh trạng ngài chết đi sống lại như thế Cả làng xã đều biết Người ta cố gắng lo thuốc than cho ngài Nhưng vốn tiền định Lâu lâu ngài ngủ liệm đi đôi ba giờ Có khi kéo dài nớ ngày ghi chú nhật báo điện tính ra ngày 9 tháng 9 1971 có đăng tin một thiếu niên 19 tuổi sau khi độ tú tài thì đôi mắt tự nhiên lòa hẳn đi kéo dài trong một tháng thì thiếu niên lâm trọng bệnh trong lúc mê sản thiếu niên cho cha mình biết là anh được thiên tướng xuống đưa về thiên đình chữa bệnh anh sẽ chết rồi khoảng mười lăm ngày sau mới sống dậy miễn đừng đem chôn và cho ngày ngày dẫn cho anh uống ba lần nước lạnh vào sáu giờ sáng mười hai giờ trưa và mười tám giờ tối những chuyện xảy ra ở tân châu châu đốc để chứng tỏ chuyện thiếp đi của ngài phạm công tắc là một chuyện thật hết di chú năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu đến tuổi cấp sách đến trường tiểu học có lúc học chữ nho rồi sau theo học trường Sashlu Lopak Nay là trường Zenzakiroso Đường học thập tự Sài Gòn bằng hữu ai cũng thích ngài Vì tánh tình khoan hòa ưa hoạt động Nhất là nhiều sáng kiến Bài biện các cuộc chơi Hay đánh đổ một vài nhân vật Trong lịch sử nước Pháp Việc này khiến cho các bạn ái ngại xa lánh ngài Từ đó ngài cảm thấy cô đơn Nhiều câu tự vấn Tại sao nước Pháp có nhiều anh hùng Nhìn lại quê hương Việt Nam Thì rất nát Pháp phân chia đế trị Bắc kỳ và trung kỳ Là hai xứ bảo hộ Nhà vua có đó như bù nhìn Viên toàn quyền Pháp là chúa tể Nằm tất cả quyền hành Việt Nam là người Mà người Pháp cũng là người Tại sao người Nam cúi đầu nô lệ Chịu nhục mối hờn vong quốc bừng soi trong quyết quản của tuổi trẻ ngài hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ hết sức sôi động triều đình quế vua thành thái năm một nghìn bị phế ba tháng chín một vua duy tân một nghìn lên kế vị tám tháng chín 1907, nhưng từ bỏ ngôi hợp với Trần Co Gian chống pháp do bị bắt 6 tháng 5 1916. Theo sách diệt sử của Trần Đăng Rạng ấn hành năm 1963 diễn tả lại diệt pháp bắt nhà vua như sau: Reform cất nón chào nhà vua thế nào hoàng thượng ngự gia đến đây là hết rồi chứ vua di tân nhún vai rồi đáp bằng tiếng pháp các ông chẳng hiểu được đâu viên công sứ sắc ly mỉm cười bắt tai ngài bệ hạ bằng lòng cuộc vua ngoạn chớ vua di tân đã trả lời sẵn một câu bằng tiếng pháp không bởi vì nó đã thất bại ngài giữ thái độ quay nghi lãnh đạm cho đến khi bị Đại qua đảo Jinon cùng với vua thành Thái, 13 tháng 5, 1916. Cái chí khí kiêu hùng và bất khuất của vị vua 17 tuổi, nung thêm chí căm hờn ngoại chủng của ngài với khí thế tuổi trẻ, ngài muốn dọt lên phá tan xiềng xích nô lệ để đòi lấy quyền sống và giải thoát gông cùm ngự trị trên giống nòi. Nhưng tuổi nhỏ Ngài đành chấp nhận hoàn cảnh gia nhập phong trào Đông Du năm 1907 Khi vua Duy Tân nối ngôi để mong học hỏi thêm kinh nghiệm tranh đấu của nước người Phong trào Đông Du 1904-1907 Do kỳ ngoái hầu Cường Để làm minh chủ Và hai nhà cách mạng phan bội châu và phan châu trinh khởi xướng Để nâng cao dân trí bằng cách gửi các thanh niên du học ngoại quốc nhất là nhật bản tại sài gòn phong trào đông du do hai ông zhirovac chiếu tức trần chánh chiếu và dương khắc ninh lãnh đạo các ông thành lập các kinh thương hội như minh tân công nghệ và khách sạn nam trung làm nơi lưu trú hội họp cho đảng viên ngài vòng công tắc dù đang theo học năm thứ hai trường sách luf Cũng lén bỏ học đến họp với anh em Hai ông Gilbert Chiếu và Dương Khắc Ninh Tập hợp các đảng viên Chi nhiều nhóm đề xuất Dương bà nhóm đã sang tới Nhật Ngài được ghi tên vào nhóm thứ tư Lòng ngài như mở hội Bao nhiêu mộng thái hồ diễn phương Kéo lũ lượt qua giọng mô ngài Bút nhiên tạm xếp hành trang sẵn sàng chờ ngày lên đường đùng một tiếng phòng trào bị khám phá mật thám đến tra xét cơ sở minh tân công nghệ ông dương khắc ninh đã lẹ tai hành động tiêu quỷ tất cả hồ sơ và tài liệu nên không ai bị lôi thôi gì cả tuy nhiên mật thám dần chú ý luôn theo dõi do xét các nhà lãnh đạo và chính ngài cũng bị chúng đề ý và nhà trường lưu tâm buộc lòng ngài phải nghỉ học về làng an hòa tây ninh tạm tránh sự dòm ngó của mật thám pháp khi tình hình êm dịu ngài lại lăn mình vào trường tranh đấu lần này ngài hoạt động cẩn thận hơn rồi tham gia giết báo như công luận là losphilly chuông rè của nguyễn an ninh là voilefere tiếng nói tự do nông cổ mến đàn lục tỉnh tân văn tờ lục tỉnh tân dân của ông pierre gentes ông gilbert chiếu làm chủ bút ngài cộng tác thường xuyên viết tờ này vì là đồng chí hơn nữa ông chiếu ngấm ngầm làm cơ quan tuyên truyền chống pháp và kích động lòng yêu nước của nhân dân rất đắc lực các bài thượng bất chánh hạ tắc loạn đăng ngày mười hai tháng hai một nghìn chín trăm lẻ bảy bài dân tộc đoàn kết và thời đàm, đăng ngày 23 tháng giêng 1908 là những lời thẳng thắn cảnh cáo nhà cầm quyền pháp khi ông chiếu bị bắt tờ báo đình bản ngài lại về quê vì ảnh hưởng cách mạng và các tiên dương về sau ngài lập báo quốc từ, bôn ba sang nhật rước tro cường để về sài gòn rước linh vị thành thái và duy tân đêm thờ nơi báo quốc từ gần chợ long hoa ngoài ra cơ quan thông tin cao đài sưu tầm và phổ biến các hình ảnh phan Bội châu phan chu trinh huyện thái học tất cả sự việc đó để tấm lòng nuôi dưỡng ý chí các liệt sĩ bất khuất và di dưỡng gian bóng một thời của tuổi trẻ hào hùng Âu cũng là thiên thơ dĩ định Mộng đông du không thành bạn bè cùng chí hướng Mỗi người một ngã Ngài chẳng lẽ ngồi đây Nhìn quê hương mỗi ngày thêm tan nát Hay chỉ biết làm bản Cùng cây cỏ gió trăng Đêm rằm tháng giêng năm đinh mùi Ngài nhìn dần trăng hư ảo Mà khẽ ngâm bài Nhân nguyệt vấn đáp Rồi tâm thần dần dần tê mê Theo cơn gió nhẹ rô khi mở mắt ra, ngài đã lạc đến thiên cung, rất có lợi cho cuộc hành đạo của ngài sau này. Thời trưởng thành, năm 1910 vì hoàn cảnh thanh bạch, ngài vào làm thư ký sở thương chánh Sài Gòn. Năm sau, lên 21 tuổi, ngài dân lệnh mẫu thân, thành lập gia đình với bà nguyễn thị nhiều hạ sanh được ba người con hiện còn hai cô phạm hồ cầm và phạm hương tranh bà hương nhiều tức nguyễn thị nhiều đắc vị chánh phối sư chữ quản nữ phái phước thiện và cô hương tranh thọ phong giáo sư là một phẩm chức sắc trong cao đài giáo đời sống công chức không làm cho ngài thích thú còn nếp sống gia đình Đều đều buồn chán Không trói buộc được Ngài Ngài đam ra mê lý tưởng hướng đạo Làm những việc thiện hàng ngày Để giúp đỡ những kẻ cô đơn xung quanh Ngài giàu tình thương đời Nhất là những kẻ cô đơn trụy lạc Ngài đã làm một cử chỉ rất ý nghĩa Đang làm công chức sợ thương chánh Đồng tiền chẳng được dồi dào chi lắm Vậy mà ngài dám vai nợ đặng giải phóng một đoàn nhi nữ ra khỏi chốn thanh lâu, cho họ thoát vòng nhục nhã, được trở về đời sống lương thiện, hưởng hạnh phúc gia đình. Theo tiểu sử hộ pháp Phạm Công Tắc ấn hành năm 1954. Người pháp thấy ngài có hành động khác thường, họ liệt ngài vào hàng có tâm quyết nên họ Tìm cách đổi Ngài đi cái nhâm hậu giang Sau đó đổi ra quy nhân trung phần Rốt cùng lại đổi về Sài Gòn Để rồi những ngày sẽ tới Ngài hiến trọn cuộc đời cho đạo Pháp Ngộ Đạo Vào năm Ất Sửu 1925 Để tìm hiểu quyền di và bí mật thiên liêng đức ngài cùng quý ông cao quỳnh cư cao hoài sang cao quỳnh diêu họp nhau xây bàn tại nhà ông sang gần chợ thái bình dông linh nhập bàn đầu tiên là cổ cao quỳnh tuân thân sinh của ông cao quỳnh cư cho một bài thi bác cú thất ngôn trong các chân linh dáng xuống cho thi phú có một vị không chịu xưng tên mà chỉ cho ba chữ a à, á ớ Xin xem Đại Đạo Sử Cương cùng tác giả 2. Phần Đạo Thọ Thiên Phong Mãi đến đêm 24 tháng 12 năm 1925 Ông Á ớ mới cho biết chính Ngài là Đấng Thượng Đế Đến lập đạo tại Nam Phương để giải thoát chúng sanh Tá danh là Cao Đại Tiên Ông đại bồ tát ma ha tát. vào ngày hai mươi lăm tháng 4 một nghìn chín trăm hai mươi sáu mười bốn tháng ba bính dần tại nhà ngài đầu sư thượng trung nhật ngài thọ thiên ân hộ pháp trưởng quản hiệp thiên Đài, đắc vị thiên phong trước hết đức ngài là người nắm cơ mầu nhiệm của đạo cả luật của đời xét xử chư chức sắc thiên phong và tín đồ giữ già dạ vô tư tạo lập bí pháp đưa các đẳng chân hồn vào bát quái đài để hiệp cùng thần thánh tiên phật hành đạo kim biên campuchia sau khi khai đạo 14 tháng 10 bính dần tài thánh thất tự lâm xảy ra việc tà quái ngoài ý muốn nhưng người theo đạo mỗi ngày một đông người pháp dòm ngó hăm he các chức sắc và lập hồ sơ đen các người theo đạo riêng phần bần đạo là công chức khi dân lệnh đích chi tôn đến chùa gò kén mớ đạo bần đạo có xin phép nghỉ sáu tháng đến chừng trở lại làm việc người ta đổi bần đạo lên kim biên nơi đó bần đạo vừa làm việc vừa lo mớ đạo riêng phần mấy anh lớn trong hàng phủ huyện bị người ta dọa nạt đủ điều, cả toàn con cái đức chí tôn buổi nọ, còn lại có ba người, ba người ấy là đức quyền giáo tông, đức cao thưởng phẩm và bằng đạo. Chúng tôi nhất tâm nhất trí quyết làm cho đảo thành cho vừa lòng đức chí tôn. Trích bài thuyết đạo ngày 13 tháng 10 năm Giáp Ngọ, 1954. Nhờ làm việc tại Campuchia mà Đức ngài đổ được ngài tiếp đạo cao đức trọng bấy giờ làm phòng trưởng khế tại đây một nghìn chín trăm hai mươi bảy và anh em vua cao miên là si quát qua trung gian tổng trưởng sơn điệp trong hoàng cung hiện nay vẫn còn thờ thiên nhãn xây dựng tòa thánh công nghiệp lớn lao của Đức ngài là xây dựng tòa thánh đặt những gạch đầu tiên năm 1933 qua năm 1936 mới khởi công xây cất và đến năm 1941 công cuộc kiến trúc bên ngoài vừa hoàn thành nhưng chưa kịp trang hoàng thì đức ngài bị lưu đày năm 1946 đức ngài trở về nước tiếp tục sửa sang năm 1954 thì quan tất nhà lễ khánh thành được tổ chức vào đầu tháng giêng năm ất mùi 1955. Đây là một công trình kiến trúc tân kỳ vĩ đại khiến cho người ngoại quốc thầm kính phục một khối ốc vĩ nhân dược hạng. Đền thánh dài 145 thước, rộng 40 thước, cao 36 thước. Về phía gác chuông hiệp thiên đài 25 thước, nơi cũ trùm đài gia 38 thước nơi bác quái đài công trình tạo tác đồ sộ uy nga như thế mà đức ngài vẫn khiêm nhường cho rằng chỉ làm theo lĩnh dạy của đức chí tôn trưởng quản nhị hữu hình đài sau khi đức quyền giáo tông thượng trung nhật đăng tiên 19 tháng 11, một một vào ngày lễ đại tường 8 tháng 11, một một đại hội đồng gồm hội thánh và hội nhân sanh Đồng bầu cử Đức Ngài cầm quyền thống nhất Chính trị đạo cho đến Ngài có đầu sư chánh dị Từ đó Đức Ngài chứng quản nhị hữu hình đài Hiệp thiên đài và cứu trùng đài Hết lòng xây dựng nghiệp đạo Và đem phương sách hay cho nhân sanh Thời pháp nạn Giờ ngày 23 tháng 7 canh thìn 1940, lính mật thám pháp vào châu di thánh địa xét giấy tờ và đóng cửa báo ân từ ngày hai mươi lăm tháng năm tân tỵ một ngàn chín trăm bốn mươi chánh phụ pháp ra lệnh cấm công nhân tạo tác tòa thánh ngày bốn tháng sáu năm đó vào tám giờ sáng mật thám bắt đức ngài ba ngày sau họ vào tòa thánh đuổi hết mỗi người về tỉnh về nguyên nhân chúng xung công tất cả dân phòng và chiếm đóng trong chùa gì chúng đại đức ngài sang Mã Đảo Madagascar trên chiến tàu Compier vào ngày 27 tháng 7 1941 cùng năm gì chức sắc trong chuyến tàu này ngoài đức ngài còn có các nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền Nguyễn Thế Sang khi đến Mã Đảo Ngài già chư chức sắc bị giam Đến ngày 24 tháng 11 1944 Mới được ra ngoài làm lụng Năm 1945 Phe đồng minh Thắng được gô Lê giải phóng nước Pháp Đức Ngài được đưa về Việt Nam Ngày 1 tháng 10 1946 Tính lại thì kỳ độ lưu hải ngoại là 5 năm 2 tháng 3 ngày Việc thành lập quân đội cao đài Khi Đức Ngài trở về tòa thánh Thì quân đội cao đài đã lập từ năm 1945 Với danh nội ứng nghệ binh Vì hoàn cảnh đất nước và đạo sự lúc bấy giờ Đức Ngài phải để quân đội thành hình và sức quân Ngày 8 tháng Giêng âm lịch 1947 Quân đội các con thành lập đặng do toàn thể trụ cả năng lực trên nền tảng nghĩa nhân đạo đức ngõn cợ cứu khổ của các con xuất hiện nơi nào thì nhân sanh nơi ấy đều phải đặng các con bảo vệ cứu khổ phò huy mà làm rạng danh anh tuấn của non sông chúng tộc trích bài quấn dụ các cấp chỉ quy quân đội cao đài của đức Phạm hộ pháp đầu xuân giáp ngọ 1954 trong bản tuyên ngôn tại Bromben, ngày 30 tháng 4, 1956, Đức Ngài viết Khi Đức Bảo Đạo về nước, chính Bần Đạo đã giao trọn quyền sử dụng quân đội cao đài cho Đức Ngài điều khiển Trong hạ ngũ quân lực quốc gia Khi Đức Ngài đi Pháp, mới tạm giao quân lực ấy lại cho Bần Đạo Trong lúc dân mặt, Đức Ngài đã ra lệnh cho hai chính phủ Nguyễn Văn Tâm và Bửu Lộc thị hành hợp pháp quốc gia quá quân đội cao đài nhưng sự thi hành ấy kéo dài cho tới ngày chánh phủ Ngô Đình Diệm thoả phong toàn quyền cũng chưa quyết định. Bần đạo buộc phải nhắc nhở và cầu cho chính phủ Ngô Đình Diệm, quốc gia quá quân đội cao đài một cách hợp pháp. Bần đạo không muốn nào muốn giải quyết dẫn mạn nước nhà với quân lực mà chỉ dùng phương pháp đạo đức. Đã đem hòa bình hạnh phúc lại cho giống nội mà thôi Chấn chỉnh các cơ quan đạo Đức Ngài lo chấn chỉnh nội bộ Từ cứu trùng đài có đủ ba sắc phái Đạo nghị định số 5 Hiến thân hành đạo cơ quan phước thiện thành hội thánh phước thiện Có thập nhì đẳng cấp thiên liêng Với toàn đạo thì Đức Ngài cho phá rừng lập chợ Long Qua một hình thức kiến trúc theo bát quái. Phố xá rộng rãi, đường tên thang dữ trù cho hàng trăm năm sau. Công việc đang tiến hành thì một biến động xảy đến cho đức ngài, niềm đau chung cho toàn đạo. Trên đất khách, vào đầu tháng 8 năm Ất Mùi 1955, vị tổng tư lệnh quân đội Cao Đài khi được quốc gia quá ra lệnh thành lập ban thanh trừng, bắt nhiều đạo hữu giam cầm. Một số thiếu nữ trong đạo cũng bị câu lưu mấy tháng và bị ép buộc phải khai nhiều điều khiếm nhã cho đức ngài. Còn chính đức ngài cũng bị cầm lỏng tại hộ pháp đường. Chung quanh có quân đội võ trang canh phòng. Từ hai mươi tháng tám, ất mùi, một nghìn chín trăm năm mươi lăm đến mùng năm tháng giêng bính thân, một nghìn chín trăm năm mươi sáu vì quá đau buồn cho cảnh đồng đạo tương tàn đức hộ pháp buộc lòng cùng nhiều chiếc sắc tùy tùng rời khỏi thánh địa lúc ba giờ khuya ngày ấy nhắm thủ đô miên quốc trực chỉ trích diễn dân của đức thường sanh theo đại đạo nguyệt sang số năm trên sáu mươi bốn việc ra đi được đức ngoài tuyên ngôn như sau bần đạo buộc mình phải xuất ngoại đặng báo thủ tự do cá nhân của bần đạo Hậu đem ra một giải pháp mới mẻ có thống nhất hoàn đồ và chúng tộc là phương pháp hòa bình và chung sống. Hành động rơi tố đình không những để bảo vệ tự do cá nhân, để chủ thuyết của Đức Ngài được quảng bá sâu rộng trên toàn thế giới và các giáo lãnh tôn giáo, mà còn một sự hy sinh cao cả, tránh cảnh đồng đạo tương tàn, như Đức Cao thượng Sanh thuyết chẳng khác nào như Đức Giêsu Christ hy sinh trên thập tự giá để cứu nhân loại. Người ta nói lấy nhục làm vinh, ở đây không hề có việc đó và Đức Chúa trời cũng không hề làm như vậy. Hy sinh mình để cứu người, đó là hành động của dĩ nhân, của bậc cái thế siêu phàm, của chân linh có nguyên động lực mạnh phải lấy cái nhìn của một triết nhân của hàng cao độ mới thấy sự ra đi của đức ngài ngủ nhiều ý nghĩa mà người phàm khó hiểu được. Trở về coi xưa cảnh cũ. Dù sống trên đất chùa tháp an toàn, nhưng lúc nào đức ngài cũng hướng về quê hương khói lửa đang bị súng đạn giày dò lòng chịu đựng có hạn. Mà đời người lại có tuổi Mặt khác được chi tôn Có lẽ định đem Đức Ngài giúp ích cho đảo nhiều hơn Thế nên quả bình không bao lâu Đức Ngài liễu đạo nhằm ngày 10 tháng 4 Kỷ hợi 17 tháng 5 1959 Hướng thọ 70 tuổi Việc quy thiên của Đức Ngài Được Đài Thông Thiên Học chứng nhận Và thông báo trên mặt báo cho toàn thế giới biết Ngài khi thi thể chưa liệm Đức ngài gián cơ cho bài thi nhiều ẩn ý sao Trót đã bao năm ở xứ người Đem thân đổi lấy phúc vui tươi Ngờ đâu gián sử do thiên định Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi Nhớ tiếc sức phạm thừa chống chổi buông nhìn cõi đạo luống chơi dơi Rồi đây ai đến cầm chân Pháp Tô điểm non sông đạo lẫn đời pháp thánh ngôn thuở khai đạo đấng chí tôn có lần hỏi đức hộ pháp tắt thầy lấy tánh đức con mà lập đạo được chăng?" xem vậy tánh đức của đức ngài thật quan trọng tác dụng trong nền Tân tôn giáo một thánh nhân giáng trần có hai tính đức một là nhân tính hai là thánh tính Nhân tính là tính làm người ở thế gian vì mang thi phạm. Thánh tính là tính thiên định cho chân linh khi lâm phạm. Dù Đức Kitô cũng phải mang hai tính Đức đó, nên Ngài ba lần bị quỷ xa tăng thử thách mới đạt đạo. Nếu không có nhân tính mà chỉ có thiên tính của trời, thì quý vô thường làm sao dám bén mạng tới Trường hợp Đức hộ Pháp cũng vậy Vì mang thi phạm mà phải chịu bao nhiêu thử thách Để xứng đáng trở về ngồi xưa cảnh cũ Nhân tính của Đức Ngài Phản phất nhiều hương dĩ hiền triết của Thánh Ganhi Socrates, Kitô, Khổng Tử, Nostradamus bởi Đức Ngài đã nghiên cứu về đời sống của các bậc siêu nhiên vũ trụ này bằng chứng là lúc còn sanh tiền ngoài lịch kỷ niệm đạo Đức Ngài còn cho thiết lễ kỷ niệm các gì trên do đó vô hình trung con người của Đức Ngài được chung đúc qua các thánh chất đó trở thành bát tính sau một hy sinh thân thế và chịu đựng tù đầy Mưu tìm hạnh phúc nhân sanh Đức tính đầu tiên của Đức Phạm hộ Pháp Là hy sinh và chiếu đựng Hy sinh một người để cứu trong họ Chiếu đựng một mình để cứu vớt lấy sinh linh Đó là gương hy sinh và chiếu đựng của Bậc Thánh Nhân Về điểm này, đức tính của Đức Ngài Phản Phất Tư Chất của Thánh Gà-đi-1869-1900 46. Thánh Cam địa sinh ra đời thì nước Ấn dưới sự đô hộ của người Anh. Ngài theo học trường Anh, độ tiến sĩ luật khoa, nhưng chống lại sự áp bức của người Anh. Đến Thế chiến thứ nhất, 1914-1918, trước lời hứa hẹn của chính phủ Anh, Ganhi hô hào đồng bào đầu quân giúp chính quốc. Khi chiến tranh kết liễu, anh quên lời hứa gandhi đứng ra lãnh đạo phong trào quốc gia ấn đề ra chính sách bất bạo động bất hợp tác năm một nghìn chín trăm mười chín anh ban bố hiến chương ấn độ dân ấn bất mãn theo gandhi chống anh gandhi bị hạ nhục từ tháng ba một nghìn chín trăm hai mươi hai tới tháng hai một nghìn chín trăm hai mươi bốn cuối cùng gandhi Bị bọn quá khích ám sát chết Và đất nước vẫn còn chia ấn hồi Cuộc đời Đức Phạm Hộ Pháp cũng hạ sanh Lúc thời Pháp thuộc và chống Pháp Đến Thế Chiến thứ hai 1939-1945 Theo lời hứa của Chánh phủ Pháp Đức Ngài kêu gọi toàn đảo đầu quân giúp Pháp Và cũng bị Pháp cầm tù ở má đảo một nghìn chín trăm bốn mươi một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trên năm năm điều phi thường là cả nhĩ vị không ai giữ địa vị cao trọng nào trong chính phủ và cũng không là chính khách nắm vận mệnh quốc gia gandhi nói tất cả những nhà tôn giáo mà tôi gặp đều là những nhà chính trị da trá hình tuy nhiên tôi là người mang lớp áo chính trị nhưng là một nhà tôn giáo Nhờ lòng tin vào tôn giáo Đã thúc giục ông nhận lấy hoạt động chính trị Biết hy sinh và hy sinh đúng lúc là một việc hết sức khó Nếu không chịu đựng nổi những nhục nhằn Những tiếng thị phi mà quyên sinh Thì còn chi là một người Trên năm năm chịu đựng ở Má Đảo Mấy tháng bị thanh trừng Một nghìn chín trăm năm mươi sáu Nhục nhằn nơi hộ Pháp Đường Nếu không là bậc thánh nhân Vì sự liêm sĩ nhất thời Không liệu trước gỡ rối được thế tình Thì danh dự của một người dù muốn hay không Cũng không bị sức mẻ Chủ thuyết của Thánh Garnihy Như quan niệm về quốc gia của Đức Phạm Hồ Pháp Chủ nghĩa quốc gia của chúng ta không thể làm hại quốc gia khác Cũng như chúng ta sẽ không phá hoại ai ngược lại không ai có thể phá quại chúng ta Đức Ngài còn đi xa hơn phát quạ một thế giới đại đồng không biên giới Trong đó mọi sắc dân, mọi tôn giáo sinh hoạt bình đẳng 2. Hành động tích cực và tận tâm Đức tính thứ hai của Đức Phạm Hộ Pháp là hành động tích cực và quyết đề sướng một việc nhất định phải đi đến kết quả tốt và nhất định dẫn dụng mọi kế hoạch để thực hiện chu kỳ được tìm việc chứ không đợi việc nếu không có đức tính đó thì chắc tòa thánh xây dựng không xong không tiền không vật liệu mà con thở phải trường chay tuyệt dục thì thứ hỏi không tận tâm và tích cực làm việc Tố định đồ sổ kia làm sao hoàn thành thái độ tích cực này giống Theodore Roosevelt 1858-1919 tổng thống Hoa Kỳ ông là một người tích cực hoạt động không ngừng và ăn nói quạt bát một người thở đúc hình dung từ chua chát ông có ý kiến trong hầu hết các vấn đề trên mọi địa hạt và diễn tả với khí phách như thác lũ Đức Phạm Hộ Pháp giống Roosevelt Ở chỗ tích cực và phê kiến Trong mọi vấn đề Sự kiến này ai có đọc tập Lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp Thì rõ Từ việc nhỏ như đắp đường Đến việc chính trị đạo to lớn Nơi nào cũng có đức ngài ghé mắt Nhưng khác hơn Roosevelt Là không bao giờ dùng ngôn từ chua chát Trong hai tháng chấp chánh quyền tổng thống Các công dân Do ông Ký có thể nói từ Mỹ Quốc đến Việt Nam thì Đức Phạm Hộ Pháp Sau khi tái quyền chấp chánh từ Mã Đảo về Đức Ngài đã ban hành số thánh lệnh và thánh quấn đáng kể Lưu giữ tại Ban Đạo Sử 3. Ốc Sáng Tạo Quyền Bí Một tôn giáo có hai chánh pháp Thệ Pháp và Bí Pháp Thệ Pháp là hình thể bề ngoài còn bí pháp là quyền nhiễm thiên liêng bên trong Thiếu một trong hai phép đó thì không là tôn giáo Đặng chi tôn lập đạo Cứ trên tính đức của Đức Phạm Hộ Pháp Thì Ngài cũng giao bí pháp đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Nơi tai hộ Pháp vào năm 1948 Đức Ngài đã bỏ ra thời gian khá dài Để giảng về bí pháp của đạo Được các ký tốc viên ghi chép và in thành tập ngoài ra đức ngài còn tuyên bố nhiều yếu ngôn quan trọng về nền đạo như về chính trị việt nam và thế giới những tài liệu tản mạng và có thể thu thập thành sấm đại đạo tác giả kêu gọi những tín hữu biết hoặc giữ những tài liệu này xin liên lạc với nhóm văn hóa đại đạo để hầu làm sáng đường lối của đức ngài Tập tài liệu này nếu thành hình chẳng thua gì sấm trẳng trình của Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ Nguyễn Bỉnh Kim Hoặc tập Centuris của Nostandemos 1503-1566 nhà tiên tri nước Pháp thế kỷ 16 Đức Ngài nắm giữ bí nhiệm các kiến trúc xây cách tòa thánh, thánh thất, báo ân từ, điển thờ Phật mẫu những chi phái đã chấp nhận giáo lý đại đạo Cũng không thể phủ nhận vì hình thể, các thể thức kiến trúc Chưa kể đến, đạo cao đại được phổ quát và truyền bá trong dân chúng Là do cặp cơ cao thượng phẩm và phạm công tắc Đã phong thánh tất cả những tướng suý, những tông đồ đầu tiên của nền đại đạo Rồi từ đó, vì lý do này hoặc lý do khác các tông đồ đó lập hội thánh riêng. Nhưng không thể trôi bỏ tân luật và pháp chánh truyền. Cổng do nơi cập cơ này viết ra và cũng chính đức phạm hộ pháp được lệnh ơn trên chú dạy. Bị pháp đại đạo có đâu là một trò đùa tặng ai thì tặng, ban ai thì ban mà phải xứng đáng địa vị cao trọng giữ mình thanh cao trong sạch. đặng chi tôn đã gián dạy thà là một tín đồ trọn nhiệm còn hơn mũ cao áo rộng mà phạm luật thiên điều 4. chịu nội thống khổ và quan nghiệt của một người vì còn mang thi phạm xác thịt thì còn bao nhiêu thử thách và thọ khổ của một kiếp người như đức kitô bị quỷ sa tăng khai chiến ba lần lần thứ nhất sa tăng vấn nạn nếu ông là con thiên chúa hãy truyền những hòn đá này trở thành bánh đi ngài đáp rằng người ta không sống bằng bánh nhưng bằng mọi lời bởi miệng thiên chúa phán ra sa tăng mời chiến dịch thứ hai nếu ông là con thiên chúa hãy gieo mình xuống chúa kitô đáp người chớ thử chúa là thiên chúa Ngươi và lần thứ ba nó đem ngài lên một núi rất cao cho xem tất cả các nước trên thế gian với những vinh quang trần thế và bảo ngài rằng tất cả những vinh quang phú quý đó ta sẽ cho ông nếu ông quỳ xuống lại ta đức Giêsu đáp hỡi sa tăng hãy cúc đi vì có lời chép rằng ngươi sẽ thờ phượng chính chúa là thiên chúa của ngươi kết quả là ác quỷ bỏ ngài và thiên thần hiện ra hầu hạ ngài. Đức Kitô chỉ chịu đựng về truyền đạo trong ba năm, còn Đức Phạm Hộ Pháp phải chịu lắm nỗi nhọc nhằn từ năm 1926 đến năm 1959.ảnh dinh quang chỉ lóe vào khoảng 1950-1955. Ngay từ ngài khai đạo trong bài thuyết đạo năm 1954. Nhân lễ kỷ niệm đức quyền giáo tông, đức hộ pháp nói: Khi dân lệnh đức chi tôn đến gò kén mở đạo, bằng đạo có xin phép nghỉ 6 tháng vì công chức, đến chừng trở lại làm việc, người ta không cho bằng đạo ở Nam Việt nữa, đói bằng đạo lên Kim Biên. Nơi đó, bằng đạo vừa làm việc vừa mở đạo, mục đích làm thế nào cho đạo chóng thành tựu. Từ khi lập đạo Chịu khổ hạnh trung chuyên Chịu nhục nhã Chịu mỗi điều thống khổ Rồi đến năm 1941 Đức Ngài bị chánh phụ Pháp Bắt đi an trí ở Di Linh, Sơn La Sau cùng đài sang má đảo Phi Châu ròng rã 5 năm 2 năm, tháng 3 ngày Trong thời gian đó Các đánh có dáng cho Ngài bài thơ sau Bài 1 hòn đảo này đây trước nhốt tù Mà nay làm khám khảo thầy tu Quả như quan nghiệp giai rồi trả Thì lũ Tây mang nhật bổn trừ Bài 2 Nô si lao tiếng đặt buồn cười Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi Lượng thảm búa gần tình ột ạc Gió sầu so đảnh ái tơi bời Yêu phu điếu gọi thương cành tím Giọng ngãn nguyên khêu gợi buổi mơi Tổ quốc đôn đường bao dẫm thẳng Đưa ra thăm thẳm một phương trời Năm 1946 Đức Ngài Hòi Loan Tái thủ quyền hành Đến năm 1955 xảy ra biến cố Số là đầu tháng 8 năm Ất Mùi năm mươi lăm tổng tư lệnh quân đội cao đài do chính tay đức hộ pháp thành lập khi đã được quốc gia quá ra lệnh lập ban thanh trừng, bắt nhiều đảo hữu giam cầm một số thiếu nữ trong đạo cũng bị câu lưu mấy tháng và bị ép buộc phải khai nhiều điều khiếm nhã cho đức ngài còn chính đức ngài cũng bị cầm tại hộ pháp đường chung quanh có quân đội võ trang canh phòng từ 20 tháng 8 năm Ất Mùi 1955 đến mùng 5 tháng Giêng năm Bính Thân 1956. Thuyết đạo của Đức Cao thượng Sanh độc nhân ngài Lễ Triệu Thiên của Đức hộ Pháp năm 1964 trích theo Đại đạo Nguyệt san số 5 trên 64. Việc trên chẳng khác nào Judas bán Đức giêsu cho bọn giáo trưởng Caiphe một lãnh tụ tôn giáo mà bị chính tín đồ mình bêu xấu thì thử hỏi đứng vị trí phàm nhân thiếu độ lượng có lẽ xảy ra điều gì khác hơn là tấm lòng đại độ phản tỉnh ra đi một đoàn hằng tâm lý hết sức cao nhã nếu những ai còn chút lương tri còn chút hương vị đạo đức chắc chắn không khỏi tòa án lương tâm xét xử còn được sống lâu Thì càng dây dứt nhiều Càng tiếc một hành động dối dàng Dĩ kỷ Quên hẳn nghiệp đạo chung Quên hẳn dĩ đại diện tôn giáo Mà bao nhiêu tín hữu đang thờ kính Kính đạo phải kính thầy Không thầy thì ai giữ đạo cho ta kính năm Người của bình dân Điều này quá hẳn nhiên Vì ngày nay Thầy đã khai đạo nơi Đông Dương là cực đông của Á Châu, mà lại khai nơi xứ Nam Kỳ là sứ thuộc địa, dân tộc yếu hèn ngu xuẩn. Ấy là do nơi thiên cơ tiền định cả muôn năm, lại để thưởng cái lòng tín ngưỡng của người Nam tự thử. Bài thuyết đạo của Đức Quyền Giáo Tông năm 1933. Đức Chí Tôn đã chọn hàng bình dân Việt Nam để giáo đạo. Và chọn hạng trung lưu để lãnh đạo Hạng bình dân tấm lòng trong sạch Cơ hàng đáng được đặt ân Nhóm trí thức thì ảnh hưởng nhiều Tây Phương Phóng túng, thái quá và nhiều thủ đoạn, mưu lược Sự hiện diện của họ nhiều khi Chỉ là sự dựa thế hơn là sùng đạo Vì đảo mà cầu, đức, phạm hộ pháp tùy xuất thân trong đám trung lưu nhưng lại đứng về phép bình dân. Đức ngài thường nói, không cần người giỏi, chỉ cần biết làm và chịu làm là được. Sở dĩ Đức chí tôn thay vì chọn bậc bác học thông thái để giáo đạo, lại chọn hàng trung lưu và bình dân mà giáo, là để cho thế gian thấy rõ quyền năng của Đức chí tôn, bằng không đời sau với tật sùng bái cá nhân sẽ cho rằng đảo cao đài do các bậc thông thái ấy bày ra chớ không phải trời lập đức phạm hồ pháp còn coi các thở hồ nông phu là con của thượng đế trong một lời phê năm tân sử đức ngài viết qua đã biết trước thế nào trong mấy em cũng có đứa ngồi ngục gấm bị trước vì phối thánh thoại muốn cho nó trả quả đối với thánh lúc ở phạm đã ăn kiếp gấm đã đụng đầu xe lửa cũng như mẹ con ốt giáp đụng đầu xe lửa màng cũng phối thánh bồi trước dậy mấy em ráng cẩn thận coi chừng đừng ăn hiếp mấy ông thánh ẩn thân bất ngờ phải ngồi cửa phong đô mà khóc đa nghe việc này trùng hợp với việc thánh ganihi nâng đỡ giai cấp pavia cùng đinh của ấn độ hết lòng thương họ vì họ không được nhà nước đối xử bình đẳng, bị ghét bỏ, cho là cẳng bã của xã hội. Thánh Gandhi cho họ là con của thượng đế, nhờ đó mà xóa bỏ được thành kiến giai cấp ở Ấn Quốc. Đức Phạm Hộ Pháp trong cô văn ngắn đã nhắc lại hai lần, đụng đầu xe lửa. Thật vậy, nhóm bệnh dân thở thuyền khác nào xe lửa, nhất là quý ông bùi ấy thoại thở hộ đắp vẽ và phẩm văn màn công quả tạo tác đền thánh. Họ là những người như chiếc xe lửa đã định hướng, chỉ biết đi về một phía, ai có đàn áp, chửi mắng thế nào, họ vẫn giữ lòng đạo đức để làm công quả. Khi mới ra đời, nhĩ vị này hiện thánh, đức Phật hộ pháp mới cảnh tỉnh cho những ai ly quyền tước khôn ngoan, khinh khi kẻ nghèo hèn bình dân, rồi thế nào cũng bị trả quả nhãn tiền. Sáu, có hấp lực mãnh liệt. Đức ngài có một nhân điện mãnh liệt và một sức lôi cuốn trong thuyết đạo. Ngoài cái khẩu khí của một chân linh lâm phàm, ngài còn am tường thủ thuật nói trước công chúng và phương pháp của Socrates là đặt những câu hỏi làm thế nào cho khách bàn quan chỉ có thể đáp có mà thôi. Chính nhờ vậy, đến ngày nay, chưa thấy ai phản đối hành động của Đức Ngài Chỉ trừ biến cố thiếu suy cuối năm 1955 Nhờ có giọng nói ôm tồn mà Đức Ngài thuyết đạo rộng rã hàng tháng Về con đường thiên liên hằng sống và bí pháp vào ban đêm Đêm nào cũng đông chặt tín hữu giờ mà mỗi người ngoại đạo đang yên giấc nếu không có một mãnh lực hấp dẫn lôi cuốn được người nghe, mấy ai có thể theo dõi được những đêm truyền miên thuyết giảng đó. Nhân điện của Đức Ngài mạnh đến nỗi kẻ đối diện đừng nói đến tín đồ, ít dám nhìn thẳng tảng mặt. Lời Ngài xuống là râm rắp làm theo, dù là chức sắc đại thiên phong đương quyền, tất cả kính mà hành theo chứ không phải sợ. Bởi vì kính dù Đức Ngài đã qua đời Mà không ai dám cải sửa điều gì Còn nếu vì sợ mà làm theo Thì khi Ngài triều thiên Chắc người ta sẽ bươi móc Và chối bỏ những di sản của Đức Ngài Sự kính trọng ấy thành khói Và trở thành ấn tượng trong đầu mọi tín hữu Coi lời Đức Ngài nói là một đỉnh đề hằng đúng 7. Công bình và chính trực đọc những lời phê bình của đức phạm hộ pháp về việc đạo ta thấy rõ đức tính công bình và chính trực hai đức tính này ảnh hưởng nơi nho giáo cách hành xử đối với các tông đồ của đức khổng phu tử ngày mười bảy tháng ba nhâm thành đức ngài phê về việc đánh lộn như sau xem rõ vụ đánh lộn đã nêu gương xấu cho đám trẻ nơi lông Qua thị do một vị lễ sanh và một giáo viên trường đạo đức hai người như thế mà làm gương như thế lễ sanh hoàng đã giải đàn em đánh lộn võ sĩ chứ không phải một vị lễ sanh của hội thánh hoàng không nên phẫn đàn anh có đâu làm chức sắc giáo viên thới là một giáo viên giải võ đoàn thiếu sinh trong trường đạo đức mà thô lỗ không lễ nghi khiêm tốn hỏi Dạy sắp nhỏ học gì Bằng đạo định án Ngừng chức lễ sanh trong 6 tháng Và buộc phải cậu khẩn Một vị đại thiên phong Cho phục vụ Và bảo lãnh giáo đạo cho quàng Trong 6 tháng Mà không thuận nết Thì sa thải xuống hàng tín đồ Giáo viên thấy Thì không cho dạy nơi trường đạo đức nữa Và nếu tự nay Còn sanh sự với ai nữa Là bị đuổi ra khỏi thánh địa đức ngài lại phê về việc cầu sinh chế giảm phẩm thính thiện và hành thiện thuộc cơ quan phước thiện đạo luật chân pháp của đức chí tôn đã dạy không được phép chế sửa nam phái thật hành chân pháp đúng lý ra nữ phái cũng tùng nam phái mà thật hành luật định nghĩ lúc ban sơ nếu thi hành y luật thì phải thất phận nên bần đạo chế giảm cho nữ phái mà thôi đức ngài đã áp dụng đúng câu từ vô tà của nho giáo và nhất định hành luật nho tông truyền thế tức lấy công bình chánh trực mà an trị thiên hạ tám khoan hồng và từ bi đại độ nói đến khoan hồng và từ bi là nói đến tấm lòng nói đến cái tâm của nhà Phật đức hồ pháp Chân Linh là hộ pháp di đà Dù gặp kỳ nho tông chuyện thế Nhưng là một đánh tu hành Đức Ngài vẫn hằng thương con cái của Đức Chí Tôn Hả mình mà diều dẫn toàn chư môn đệ Năm 1955 Quý Ngài Thái Thượng Ngọc Chánh Phối Sư Cầu xin Đức hộ pháp truy phong tướng Trịnh Minh Thế vào phẩm thế đạo Đức Ngài phê như sau truy thăng trịnh minh thế vào hàng phẩm quốc sĩ và đẳng thờ nơi báo quốc từ cùng đức thành thái và đức kỳ ngoại hậu cường đế xem vậy không những phong tặng phẩm vị quốc sĩ đầu tiên thế đạo mà còn đặt ăn cho thời chung các vị dương thì rõ lòng yêu mến người chiến sĩ của đức ngài như thế nào khi hội thánh phước thiện trình về việc ông giáo thọ nguyễn văn tường đại diện ông đảo nằm Phật giáo Thiền Lâm Long Xuyên xin về hiệp nhất vào phước thiện, đức ngài phê. Cửa từ bi phước thiện vẫn mở rộng, nhất là Phạm môn là nơi hỏi ngộ của củ thập dị ức nguyên nhân thì có chi ngăn trở sự hiệp nhất của các đạo mà xin làm gì, cứ thông dong vào cửa đặng lập Dĩ mình. Bần đạo lấy làm vui đẹp và hân hạnh mà tiếp đón họ, chỉ khuyên họ đừng quá mê tín mà thôi vô phúc trình số ba trăm hai mươi chín trên pithê ngày bảy tháng mười một một chín trăm năm mươi hai dâng lên đức hộ pháp về việc thiếu tá khanh xin nhường chức lễ sanh cho thân phụ là cựu chánh trị sự đỗ văn cầm bảy mươi ba tuổi được ngài phê. phê y và tư cho quyền ngọc chánh phối sư lập thánh lệnh ăn phong cho cụ đỗ văn cầm vào hàng lễ sanh Phái Ngọc Hàm Phong Còn Thiếu tá Khanh Chỉ là một vị tín đồ mà thôi Bằng đạo để lời khen lòng hiếu thảo của Khanh Đáng ghi nơi đạo sử Đại đạo Không phải là nơi nhường Tước phẩm thiên liêng Đây là trường hợp Biệt lệ thứ nhất Cụ cầm đã là cựu chánh trị sự Tức đủ điều kiện lên lễ sanh Thứ hai Cụ đã 73 tuổi Không biết thăng thiên lúc nào có thể không đợi hội nhân sanh phản xét kịp đây chỉ có phủ từ tử hiếu lòng hiếu thấu động đến lòng trời mà thôi bác tính trên xin tóm lược bằng câu tâm vô quá ngại đại hùng đại lực đại từ bi